0: Hello， 大家好，我是艾比妈妈。是的，我想你们应该已经顺利听到我们的那个故事了，因为我前几天有用爸爸的电脑，然后在找我们之前的编辑的，还找了我们的片头，然后就终于可以先。继续上传故事，但是我的电脑还是还没修好哦。对，还可能还要再一阵子这样。然后今天呢，我们要讲这本故事书啊，是我们小听众点播的。他说他是住在高雄的弟弟，他今天呃今年的暑假过后，他就升上小学三年级了。然后他也是每天都有在听我们讲故事，谢谢弟弟。然后他想想要请我们讲这本故事书给他听，就是这个这个胡说八道，胡说八道。你胡说八道，你有没有听过这个“胡说八道”什么意思？就是你乱乱讲。哎、欸，你怎么知道？托比最常跟我说。哦，原来是这样。托比都常常讲说你胡说八道，所以你就记得记得这个字。嗯、但这本故事书呢的“胡说”啊，是狐狸的“胡”胡说八道。然后是胡说八道呢，总共有四集哦。那我们这一次借到的是，其实我全部都有借啊，但是我我今天来的是第二集跟第四集，所以可能这几天会讲到的是这个这样。那胡说八道其实是一个什么狐狸小学堂吗？嗯，是吗？<对>他在讲一个狐狸学校的故事，对不对？对。然后再教你讲成语的，对吧？好像对，好像是吧？哈，他就是对对对主要就是教小朋友呢学成语这样子。然后呢，他一二三四集就是都会分别可能在讲一些有关于狐狸学校的事情，这样。那今天我们要讲的这个是胡说八道的第二集，小心假星星，假星星的心的这个心不是那个假星星的心，是假的星星，那个猴子的星星，这样，这样懂吗？所以他很常，像很常会用这种写法，对对对对有没有？拒绝恶势力是鳄鱼的恶，这样、嗯、好，那我们就一起来听这个、嗯、狐狸，狐狸，狐狸要不不不要，不要哦、差点讲成狐狸小学堂，是胡说八道第二集。嗯嗯、这狐狸学堂呢又开学了，一百岁的老狐狸呢亲自教课，他继续教导这五只小狐狸的生存之道。所以这本故事书应该就是一个老狐狸跟五只小狐狸的故事。老狐狸呢，就是来教学的这样子。那这个学期呢，课程难度又更高了，像是呢，他们会教的重点的动物有更多元化哦。所以可能第一集开始也是教动物的。所以他们这次要教的动物就是水里的啊、地上的啊、地下的啊、空中的啊。然后呢，这个老狐狸深深相信呢，看得多、见识多、听得多就聪明多了。所以呢。这每一个动物呢，都是小狐狸们的好老师。不过老狐狸说话呢，很喜欢用成语，所以呢，他用的成语依然跟大家常用的成语有一点点像，又有一点点不像，就让人家忍不住怀疑到底是老狐狸搞错，还是自己听不明白。见听见大家呢七嘴八舌的讨论呢，老狐狸再次露出神秘的微笑。他真的是老糊涂了呢，还是别有用心？老糊涂是狐狸的糊哦。所以他们这次没教到树上动物，应该是可能吧，我不确定。我要来念故事，我才知道。所以呢，他家讲的第一招就是拒绝恶势力，恶是鳄鱼的恶，对，鳄鱼呢，它很可怕嘛，它们的嘴巴呢又长又大，一张口啊就会露出密密麻麻的尖牙齿，只要被它们咬到呢，想要甩都甩不掉。他们耐心啊，更是惊人呢！可以一动也不动地躲在水里面一整天，只露出眼睛跟鼻孔，静静等待猎物靠近。他们的存在啊，就是一种威胁。这几天呢，老狐狸的牙齿闷闷的痛，倒不是痛到那种会想打滚啊，还是哀嚎的痛，而是酸酸的、怪怪的那种痛。老狐狸呀、啊，天不怕地不怕，就怕牙医拿着那个钻子啊，磨牙齿，耶、欸、耶、欸、的那种怪声音。<笑>所以呢，他就一直拖啊，一直说我不要看，我不要看，就是不要跟牙医报道。他不敢咬太硬，或者是有骨头的食物。他也不敢呢吃太冰或者是太烫的东西。才饿几天啊，就像月亮一样的脸蛋，迅速小了一整圈呢、欸。也因为他牙齿在痛嘛，老狐狸就不敢多说一些话啊。上课时间呢，就让小狐狸安静的窒息。但这些小狐狸很聪明哦，瞒不了多久呢。要是让他们知道聪明、坚毅、勇敢的老狐狸竟然像小孩子一样会害怕看牙医，那可是会一传十、十传百的大笑话哎，体力让所有的动物啊笑掉大牙。所以呢，虽然啊百般不愿意，老狐狸啊还是决定找个空档去看一下牙医。好了，一年呢下了好几个大雨啊，路上几乎都没有什么动物。老狐狸呢趁着午休的时间，到了这个草原牙医诊所，找呢老山羊牙医看牙齿。老狐狸呢推开医院的大门啊，没看见老山羊医生的踪影呢，却看到诊疗椅上躺着一条老鳄鱼。鳄鱼呢，民生一向都不太好。他们给人的印象就是一张大嘴跟大大小小又利又尖的牙齿。大家平常能离多远就离多远。老狐狸呢，就常常跟那个小狐狸们说啊：“打不过，躲得过。躲啊，不是胆小，而是智慧哦。这、就是许多动物们都忽略的生存之道。换成几率的概念呢，就是你只要躲得好，危险的几率就越小，生存的机会就越大。”所以呢，要是今天有人要打你怎么办？躲，对，躲起来就对了。<笑>小狐狸们呢，他虽然听不太懂这个老狐狸说的几率到底是什么东西啊，但都知道老狐狸说的就是活最久的狐狸呀、啊，说的话一定是有道理的嘛。话说回来啊，老狐狸想都没想过会在牙医诊所撞见这个老鳄鱼，正想要转头溜走、欸，哎，老鳄鱼呢却转头看着老狐狸，眼角涌出了一滴眼泪。这老狐狸啊，进也不是，退也不是，只好敷衍的问,问他说：“哎、欸，老鳄鱼啊，你你还好吗？你牙齿很痛吗？”老鳄鱼一听呢，忍不住张嘴大哭，是吓一大跳哎！这老鳄鱼的牙齿几乎都要掉光嘞！哎呀，你你的牙齿怎么搞的、啊？这个问题呢，勾起了老鳄鱼伤心的回忆啊！老鳄鱼呢，一边掉眼泪，一边说起他的遭遇。原来呢是鳄鱼，今年已经快要九十岁了，算是一条很老很老的老鳄鱼。它本来呢住在一条大河边，有天呢不知道发生什么事就迷路了嘛，走到森林这个这一带。那昨天傍晚呢，它经过一个叫做小猴便利商店，这时候呢肚子就很饿啊，想要去买几个肉包来吃。没想到呢，这个老鳄鱼啊，他就说：“我才刚走进店里，有一只猴子就像发疯似的，一样乱吼乱叫，还拿罐头丢我。我那是一只老鳄鱼啊，牙齿本来就不好，罐头一打中我的嘴巴，牙齿就一颗一颗的，全部都崩掉了。”所以呢，它是血崩式的掉落，一颗本来它本来牙齿就长不好嘛，但本来密密麻麻的，有一颗倒了，全部都嘣嘣嘣嘣嘣，全部都掉光了。<笑>他说呢，我痛得哇哇大叫，好不容易找到这间牙医诊所啦，可是医生看到我就跑走了啦。老鳄鱼说着，又默默流出了几滴眼泪这下子老狐狸总算明白啦，也难怪啊，猴子跟老山羊医生的反应会这么剧烈，因为一条陌生的鳄鱼突然找上,上门，吓都吓死啦。不过，同样身为动物界的老人家，老狐狸呢有一些同情这一条这个老鳄鱼啦，他想说最近啊他自己膝盖也是很痛啊，痛得不得了，有时候还要拿拐杖才可以走路、欸所以呢，他深深的明白这老鳄鱼掉牙齿这件事情有多么的不舒服和不方便嘛。老狐狸呢，马上忘了自己的牙齿在痛，就把这个老鳄鱼带回家。他也许什么忙都帮不上啦、啊，但最少能够煮一碗肉汤跟这个老鳄鱼一起喝啊。当然啊，这汤里面一定要加一点止痛药嘛。老鳄鱼呢，喝了汤，吃了药，终于舒服多了，然后呢，就迷迷糊糊的睡着了。他这一连走了好几天的路，牙齿又几乎掉光光，实在是累坏了。老狐狸呢，他就暂时收留这个老鳄鱼住下来。哎，这个真是可怜的老东西啊！两位老人家呢，有空就聊天啊、下棋啊。老狐狸呢，还用棉布做一个大口罩给老鳄鱼戴上，而且还叮咛他哦，千万不要张嘴说话哦，免得不小心啊露出这个七零八落的牙齿。因为对猛兽来说，少了尖牙就等于少了威风，也等于少了尊严嘛。老鳄鱼啊，很感谢这个老狐狸。他以前打猎的时候啊，一定要这样一动也不动的埋伏在水里，保持安静，这个本领很厉害嘛。他乖乖的照着老狐狸交代的，尽量不要张开嘴巴，不要说话，一天到晚躺在院子的大石头上，眯着眼睛晒太阳。老狐狸呢，又告诉小狐狸们要尊敬老人家，这是动物界应该要有的礼貌嘛。毕竟那个活到老学到老，所有的老人家呢，都是战胜了各种生存考验的大赢家。他还吩咐小狐狸哦，有空要多陪陪这个老鳄鱼啊，去散步，还是带它去附近的小河泡泡水、刷刷背。小狐狸们听了就很高兴啊，好啊，没问题啊，因为这样一来就可以名正言顺的出去玩嘛，尤其是可以去河边玩水。没多久啊，鳄鱼来了这个大消息就传遍了整座森林，大家都说不知道从哪里来一个老鳄鱼跟狐狸混在一起，他们一定是在打什么坏主意。尤其那条老鳄鱼脸上还蒙着大口罩，八成是隐藏心机的通气犯。森林的动物都非常担心啊，乌鸦逮、啊、到这个机会就开始在那边大处宣传，到处宣传。大出宣传，他就在那边讲说：“鳄鱼来啦，鳄鱼来啦！”他们还编一首歌，叫做《快快快快快溜》<音樂>，被鳄鱼盯上的惨兮兮，有吃的飞不了，没吃的跑不掉。乱唱的啦，乌鸦嘴就是乌鸦嘴嘛，说不出也唱不出一句好话。其实呢，他们说这些话都是有目的的。不久呢，乌鸦们就开了一家叫做热气球飞行公司，他们专里在专门在办理一些什么移民的业务。什么是移民？你知道吗？搬去其他的地方这样子。他就是怎样？他是想要让其他动物都搬家，是不是？对，因为这边有鳄鱼啊，所以就每个人都想搬家啊。哦，大家很怕鳄鱼，原来是这样啊！<成>这乌鸦这一招真聪明耶，连老狐狸都深深的佩服。不清楚状况的小狐狸们也觉得森林好像有点不太对劲耶。他们每次带老鳄鱼出门，路上的动物就越来越少，就算偶尔碰到几只，那些动物啊也不敢注视着老鳄鱼耶，还匆匆的找了借口就开溜了。这时候小狐狸呀、啊，不是笨蛋啊。他们呢知道大家怕的不是狐狸，而是鳄鱼哎！原来鳄鱼什么都不用做，光是走在路上就可以吓死人哎！老狐狸呢曾经在课堂上面啊告诉小狐狸们说，害怕是一种很正常的感受，只要遇到一些不了解或可怕的事情，每一只动物都会感到害怕啊。不过万一害怕就像雪球一样越滚越大，就会造成什么强烈的不安啊，令人家无法呼吸，甚至会自己吓自己耶！五只小狐狸呢，决定呢带着鳄鱼呢到这个街上进行一场害怕的实验，试试看老狐狸教的到底是真的还是假的。一号小狐狸呢带着鳄鱼去企鹅先生的冰淇淋吃冰，结果呢企鹅先生用战斗的手拿起勺子，一连挖了几十球冰淇淋给一号小狐狸，完全免费，不用钱呢，超赞。二号小狐狸呢，带着老鳄鱼去搭公车，结果原本挤得满满的车厢乘客一下子通通都下车了，根本就不愁没有位置可以坐。三号小狐狸跟四号小狐狸呢，带着老鳄鱼过马路，结果路上的车子跟动物都乖乖的礼让，连气都不敢吭一声。五号小狐狸呢，带着老鳄鱼去看电影，结果观众跟售票员都跑光了，连电影票都不用买，顺便呢爆米花吃到爆。嘿嘿，有条鳄鱼当靠山啊，就是可以这样横行霸道，真是威风凛凛哎！小老，这不是，小狐狸们呢，真想要照顾老鳄鱼，连课都不想上。了。刚开始啊，老狐狸就闹得轻松嘛，就心里很高兴啊。而且呢，小狐狸就很聪明，偶尔还会带点东西来孝敬这个老狐狸。老狐狸呢，就夸奖自己说：“哎，我这样也算是好心有好报吧。”有一天呢，老狐狸又开始。牙齿在痛了，他不知道老山羊医生回来了没。他呢，就走去那个草原牙医诊所去那边看看嘛。一走到那个诊所的门口，就看见呢老山羊医生忙得团团转。哎，怪的是他现在不看牙，改行卖青草茶。老狐狸实在是想不通，哎，就问老山羊医生：“你怎么改行啦？怎么在卖青草茶？”老山羊医生摇摇头说：“咩？当牙医太危险了。上次有一条老鳄鱼闯进来要看牙齿，把我给吓死了。”老狐狸呀、啊、笑了笑，就安慰这个老山羊牙医，跟他讲说：“哎，呀，少了牙齿的老鳄鱼啊，挺和善的，有什么好怕的、啊？”老狐狸呢，一五一十的说出他帮助这个老鳄鱼，好心有好报的经过。老山羊医生听着听着眼睛越瞪越大，他惊恐地问说：“呃，那个老鳄鱼住在你家多久了？”老狐狸说：“算了算了，好几个月了吧。”完了完了，他他他的牙齿拔成长回来了。然后老山羊又骂老狐狸没知识也没尝试，白活了这么多岁。原来鳄鱼的牙齿跟一般的动物不一样。虽然呢，它们又尖又利，却是中空的，很容易啊断裂，但是也很快的就会长回来。根据统计啊，一条鳄鱼一生可以换二到三千颗牙齿，哎，也太多了吧！真是晴天霹雳耶！老狐狸觉得自己真笨，居然一时心软，把一条大鳄鱼留在家里。耶。他还亲手帮老鳄鱼戴上大口罩，本来想要骗别人，反而让自己看不清事实。耶。他脑中浮现了老鳄鱼扯下口罩的景象。老狐狸啊，越想越害怕，这下子该怎么赶走这个老鳄鱼啊？万一惹得老鳄鱼大发脾气，那就糟糕了嘛！他正烦恼着，突然看见一个热气球缓缓地飘过空中。哎哎，这不是乌鸦们的热气球吗？听说他们最近生意好到不行。哎，狐狸看着看着，脑筋一转，有了。老狐狸立刻赶到乌鸦那里订了一个最大的热气球，然后呢，三步并作两步的冲回家，把正在午睡的老鳄鱼啊叫醒。哎老鳄鱼，老鳄鱼啊！想到一个好办法，可以让你顺利回家哦。老鳄鱼还迷迷糊糊的，搞不清楚状况啊。他就说：“真的，真的，我跟你讲，一切包在我的身上。”他把老鳄鱼拉到草原上，推着它呢爬进热气球的吊篮里面，并且命令乌鸦们立刻让热气球升空，飞得越远越好。老鳄鱼呢还来不及反应啊，热气球就升到半空中了。鳄鱼啊，天不怕地不怕，就怕高。但这回也来不及了啦！老鳄鱼啊，扯下口罩，哗啦哗啦的大叫，它的牙齿啊，在阳光下面闪闪发光。哎，老狐狸呀、啊，就在下面说：“哎，再见了，老友，祝你一路顺风啊！”第二天呢，小狐狸们发现老鳄鱼连再见都没有说就走了，又急又气的跺脚。哎。老狐狸呀、啊，就骂小狐狸们贪心又没志气，一心只想依赖老鳄鱼，这样怎么能够学会自食其力呢？而且啊，动物界里面有一句话说得很好，就算鳄鱼牵绵羊,羊跳舞啊，它还是鳄鱼，所以很难保证鳄鱼饿了不会吃狐狸。他教小狐狸们把老鳄鱼平常躺的那块大石头挪开，没想到底下居然有一把牙刷、欸。哎，小狐狸们就互相看了一眼。害怕的说不出话来。动物界还有一句俗话说：“没有毛不需要梳子，没有牙齿不需要牙刷。”那么这把牙刷到底是怎么一回事？为什么老鳄鱼要瞒着他们把牙刷藏起来啊？最后啊，老狐狸下的一个结论就是：拒绝恶势力，千万不要找鳄鱼当靠山，因为啊，靠山山会倒，靠海海会枯，靠鳄鱼啊。笨又愚，笨蛋又愚蠢，凡事都要靠自己才是正确的生存之道。呃，这样记不知道，就是呢，他其实在讲啦，不要靠恶势力这件事情。虽然他在故事中是利用恶语来讲说恶势力这件事情，但是他是要告诉我们说，在现实生活中，你不能够想要靠着这些恶势力。比如说，你看到一个黑道大哥，你就说啊，在黑道大哥旁边真的是太好了，我都不会被欺负。可是你怎么知道有一天会到大哥要这样去做什么事情？那怎么办？你要拒绝他吗？他之前那么照顾你，帮你那么多忙，难道你说不帮就不帮吗？对不对？嗯、所以呢，这个故事讲拒绝恶势力，但是他利用鳄鱼这件事情让你们更了解这件事情呢、啊，好不好？那第二个呢？第二招是什么？奋不顾身，奋是粪便的粪，大便的粪。米田共。<笑>对，米田共的粪，奋不顾身。那正确的写法，头笔你知道哪个分吗？呃、啊，奋力的奋，对，奋发图强一个大，对不对？一个追，再一个田，嗯、是吗？是这样写吗？好，但但是在故事中有是这个奋不顾身，所以我想应该是跟大病有关的故事，是吧<嗎>？<笑>好了，那我们就继续来讲这个第二招，粪呢又叫做大便，常常啊散发出一股浓浓的味道，让大家恨不得躲得远远的。鸟类的大小便啊，是一起排放的嘛，而且每隔几十分钟就会排泄一次，又臭又湿又多，简直呢就像随时都会来袭的空中炸弹一样。这一回啊，老狐狸惹火了鸟们，它能够逃过一劫吗？老狐狸怎么会惹火鸟啊？他<笑>做了什么事？欺负小鸟秘<密>、哦？秘密不能讲啊。托比看完了，那我继续讲喽、哦。嗯、风呢呼呼的吹，秋天啊就快到了。树梢上的叶子好像都说好了一样哦，一起换上深浅浅的黄色衣裳。每到这个季节啊，老狐狸就特别想要吃烤番薯，对不对？一想到热乎乎、香甜美味的烤番薯，老狐狸的口水都快滴下来嘞。有一天呢，有一辆小卡车轰隆轰隆,隆,隆的开到狐狸学堂的门口，小卡车司机啊，豪猪就大笑说：“哎，老狐狸有、哦、快递哈！”老狐狸有快递呀！呀呀呀！老狐狸呢？探头一看啊，小卡车司机豪猪下了车，拿了一个大篮的番薯走了过来。豪猪把这一篮番薯交给老狐狸、欸，而且请他签收、欸。老狐狸就翻开这篮子上面的卡片啊，他说：“哎，这这谁寄来的、啊？上面写着‘亲爱的宝贝，秋天快到了，送你一些我刚刚才从田里挖出来的新鲜番薯’。”记得别一次吃太多，免得放屁呀、啊！爱你的姑妈萝莉，老狐狸呢？赶紧把卡片给撕了，整张脸啊涨得红彤彤的。这位老姑妈到现在还在叫她「宝贝，真的叫她难为情呢。要是被小狐狸们看到啊，这面子可就丢大了。不过一想到老姑妈还记得她很喜欢吃番薯，老狐狸的泪水忍不住在眼睛里面滚呀滚的。啊！老狐狸摇摇头，秋天啊，真是一个令人感伤的季节。他呢，就拿着这一篮番薯啊，正要进门，突然想起学堂里有五张贪吃的嘴巴，五只小狐狸的食量很大，整天都在喊肚子饿。要是他把番薯带进屋子里面啊，铁定一下就被吃的一个也不剩。老狐狸的眼睛跟脑袋在那边转呀转的，他突然看见这个后院那一棵大橡树，大橡树呢又高又大。茂密的枝叶就像一把大绿伞，遮盖了树荫下面的一切。那一片树荫呢，是个藏东西的好地方、欸。哎，老狐狸呀、啊，急急忙忙的跑到树下挖了一个坑，把番薯通通都埋进去，再用落叶把它盖起来、欸。哎，老狐狸他兴奋的想说：“啊，等下课之后，我再把这个番薯挖出来烤。”但是不知道怎么搞的、欸，等待让时间变得好慢好慢哦。老狐狸呀、啊，一直瞪着这个学堂的时钟看，心想：上面的时针跟分针该不会都坏了吧？老狐狸呀、啊，坐立不安，偷瞄了一下窗外。这一瞄啊，可不得了哎！几只小山猪啊，正绕着大象树，朝着落叶堆在那边嘶嘶嘶闻啊闻，闻啊闻呢。猪鼻子一向最灵敏啦，该不会是闻到番薯的味道了吧？老狐狸啊，立刻冲了出去，挥了挥拐杖啊，把小山猪赶走。哎呀，你们这哪来的野孩子啊？竟然乱闯入别人家的院子！你赶快走，赶快走！小山猪才不管老狐狸在那边叫嘞，嘻嘻哈哈的跟老狐狸玩捉迷藏。这小狐狸们一看，哎、欸，院子好热闹哦，就一起出来这边赶小山猪啊。一号跟二号小狐狸呢，捡起地上的树枝在那边又挥又赶。三号跟四号小狐狸呢，拿着绳索追着小山猪跑。五号小狐狸呢，拿出一条大水管，想要用强力的水柱呢冲走小山猪。这老狐狸呀、啊，心想说：“不行啊，他刚才挖的那个洞，因为他没有挖得很深啊，万一那个水从落叶堆的隙缝漏进去，那番薯就泡汤啦、啊。到时候恐怕就只能喝番薯汤哎、欸。”还好还好，老天保佑小山猪们！一看见五只小狐狸呀、啊，不怀好意的冲了过来，就像一阵风一样，咻跑走了。老狐狸呢，却突然不知道该怎么办才好。小山猪们是走了，但说不定还有别的家伙会来啊！他得好好看着这个番薯才可以。而小狐狸们刚才简直玩疯了，这回呢，在院子里面跳来跳去，根本就不想回去上课老狐狸心里就想说：“哎呀，这些小麻烦可别踩坏了我的番薯啊！我得想点办法让他们安静下来啊！”突然之间呢，他想到一个两全其美的好主意：，只要换一个念头，想一想，小狐狸们就不是麻烦啊，而是好帮手。他自己做一双眼睛啊，而小狐狸们有五双眼睛，如果一起看守这棵大象树，保证一定更安全嘛！哎，打定了主意之后啊，老狐狸就，咳咳，亲了亲他的喉咙，把五只小狐狸呢全部都叫过来。哎，看你们毛毛躁躁的，实在是没办法静下来上课啊。这样吧，今天呢，我们就来玩那个一二三木头人的游戏，好不好啊？小狐狸们马上就大声欢呼，哎，他们完全不知道老狐狸肚子里打的主意。老狐狸啊，就拍了拍手，示意小狐狸们安静安静。立刻宣布这个“一二三木头人”的游戏规则。这个呢，他有精心改造过的规则更简单，主要是要训练那个小狐狸的反应力、耐力跟体力。他还补充说呢，这是最新的教学方法，在游戏中学习。尤其小狐狸们个个都是过冬儿，更需要锻炼那个静下来的功夫哦。所以呢，他改变了“一二三木头人”的游戏规则。首先。一呢，是以大象树为基地，由老狐狸当鬼，背对着五只小狐狸，小狐狸们则站在老狐狸背后大概五公尺远的地方。二呢，老狐狸大声念口令说“一二三，木头人”，小狐狸们就会朝着老狐狸的方向冲过去，谁第一个摸到大象树就赢了。第三点是，但是当老狐狸喊出口令的最后一个字。人的时候，小狐狸们必须停止任何动作。如果身体晃动或脚移动了，就算输了，还是要回去刚刚那个班上抄一百遍的课文。哇，小狐狸们听了就越跃,跃欲试。哎，那他的玩法应该跟我们一样吧？嗯，对不对？就是一二三，木头人。然后转过去，他不能动，这样子好哦。这大这个老狐狸就开始宣布游戏开始，各就各位。小狐狸们就纷纷呢转头往后跑啊，到那个起点的地方站好。老狐狸呢看见小狐狸们猴子的模样，忍不住转过头偷笑。然后他就开始喊啊，一二三，木头！他故意念的一下快，一下慢，让小狐狸抓不到节奏，哎。五只小狐狸纷纷往前冲，都想要得第一名。一号小狐狸急急忙忙的跨着超大的步伐，二号小狐狸小小跑步往前进，三号跟四号小狐狸呢边走边跳，五号小狐狸一开始就跌了一大跤，接着呢连滚带爬的往前扑。哎，呃，人<笑>老狐狸故意放慢那个念口令的速度，然后出其不意的念出最后一个字。同时呢，转头大叫说：“通通不许动！”哎呀，小狐狸们马上紧急刹车，刹车的意思、啊、把脚停下来这样。不过姿势都很奇怪，有的脚抬一半，有的身体歪一边，有的重心不稳，快要摔倒。老狐狸就说：“不准动哦，谁动就谁就输哦，要回去抄抄那个一百遍的课文哦。”小狐狸最讨厌写功课啊，他们谁都不想输嘛。个个呢，就这样子拼了命，咬牙切齿的在原地忍住不要动。老狐狸呢，这时候露出神秘的微笑，哈，这下可安心了。五只小狐狸就像雕像一样站在那个大橡树旁边，还有哪个家伙敢过来啊？哎、欸，所以他把他们当成什么，你知道吗？工具人。工具<笑>人，对，就是有点像稻草人。站在田里面那个假的稻草人一样，对不对？只要他站在那边，还会有什么小鸟敢去偷吃东西的？嗯、这老狐狸呢，毕竟年纪比较大嘛，站不久啊，干脆一屁股呢坐在这个埋番薯的洞口上面。他想说，这应该就叫做密不透风吧，要把那个洞塞住。哎，这时候小狐狸们就开始不耐烦了、啊：好了吗？腿很酸呢，可以动了吗？结果老狐狸就假装没听到啊，安慰他自己说：“这样做可不是利用小狐狸哦，是在培养他们的体力、耐力跟意志力啊。」但是老狐狸啊，只顾到地上的，却忘了头上的。大象树的枝叶很茂密啊，一向是小鸟最喜欢落脚跟觅食的地方。这一回呢，又刚好是候鸟迁徙的季节，这个树上聚集了上百只大大小小的小鸟，哎，数也数不完。老狐狸跟小狐狸们就一直待在树下不走啊，惹得这些小鸟们非常的不高兴。哈，这些狐狸赖在这边不肯走，该不会是想要打鸟蛋跟小雏鸟的主意吧？小鸟吱吱喳,喳喳在那边一直叫啊，用力拍打它们的翅膀啊。可是呢，狐狸们它还是一动也不动啊。这时候，小鸟决定使出绝招，它们把屁股对准六只狐狸，用力，嗯。嗯不不不不不！一朵朵白白的鸟粪就从天空掉下来，最大的那一坨正好掉在老狐狸的头上、欸。哎，这时候老狐狸就很生气，是、呃、谁做的好事？小狐狸们说：“嗯、欸，好恶心哦、喔！”他们全部都逃走了，老狐狸呀、啊、也吓得不敢留在这里了。所以小狐狸全部都要抄一百遍课文。对啊，不知道要不要抄哦，我也不确定。就在这时候，当当当当，下课铃声刚好响了。小狐狸们啊，溜得快，一下子整个狐狸学堂就空荡荡的。老狐狸这时候想啊，诶、欸，忙了一个下午，这回我终于可以安心的吃我的烤番薯了。虽然啊，受了这么多折磨，一想到可以独吞香喷喷的烤番薯，老狐狸又开心了起来。他呢，匆匆的洗掉头上跟身上的鸟粪，尽可能呢不引起小鸟的注意，静悄悄的溜回大象树下，准备挖番薯出来烤。他找到落叶堆往下挖，哎，怎么没有番薯？呃，该不会是我记错地方了吧？他又往旁边挖，还是没有。他继续往旁边挖。甚至沿着大橡树挖了一整圈，却连一个番薯都没看见哎！是谁？是谁偷走我的烤番薯？老狐狸呀、啊，气得跳脚哎，大喊大叫。没想到一坨鸟粪又嘣掉了下来。老狐狸呀、啊，生气地剥掉鼻子上面的鸟粪。这些鸟真的太没礼貌了吧！而且呢，它为了吃到香甜的烤番薯，不惜牺牲一切，最后居然还是没吃到。是真不划算呢，不过他还是为这一堂课下了一个结论啊，就是做任何事情都得奋不顾身，不要怕脏，不要怕臭，总有一天呢会得到最后的胜利。如果你连大便都不写呢，还有什么事情好怕的呢？这一堂课啊，他跟小狐狸写得都不及格，下次必须要更加努力才行。第二天呢，隔壁的田鼠们不知道为什么一直在放屁，而且臭得不得了。害得整座森林啊，臭气熏天呢！你猜猜看，这是怎么一回事啊？当然是吃冷番薯，要不然嘞？哈哈，没错，老狐狸忘了地底下还有许多田鼠，很喜欢吃番薯，而且啊，个个鼻子灵得不得了，爪子利得不得了，挖土的功夫更是不得了。讲完了，这是两个小故事，那呢后面还有下半集，但是哎、欸，他说奋不顾身，是指的怎么样？虽然我们正确的写法是“奋力”的“奋”，就是要用尽全力嘛。你不可以就是就是一定要用尽全力去做一件事情。但是他把这个“奋不顾身”“奋”改成大便的那个“奋，其实是相同意思，就是叫你不要怕脏，不要怕臭，总有一天你会得到胜利，就跟我们的原本的一解释是差不多的。哎，所以我大概了解这个胡说八道这个这本书了，就是它看起来是胡说八道，对不对？嗯，就乱乱写乱讲一些有的没的，可是它其实是其实很有道理，对，嗯，还蛮有趣的，而且还可以学成语，嗯，哼，哦，好好好，那呢，明天呢，我会讲下集，就是有第三招跟第四招，<集>好不好？我们呢<笑>再跟大家分享这样子，好了，然后在今天在故事结束之前呢，我很想要念一下那个听众的留言，就是呢，我们又收到了一个斗内奖金。而且我真的非常非常的收到这个董事奖金，我算是非常的感恩的心。就是你们都知道我电脑坏掉了嘛，就那天就在那个 I G 上面呢，就是发文就跟大家说，我真的好生气哦，就是我的小爱包的屏幕弄坏，而且很贵很贵，我就是整个好生气这样。就那天昨天吧，好不容易打开那个后台，就看到了一个董事居然是圈圈的妈妈，得那两千块钱。他说叫我说不气不气哦。他说他自己的荧幕真的不便宜，希望我们赶快修好，继续听故事。其实我们真的荧幕坏到也是我们自己的事情，对不对？然后谢谢他们的支持啊，我们真的收到你的这笔董力奖金，我们还是很感动，非常谢谢圈圈的妈妈，也谢谢圈圈，你也喜我们的故事哦。那今天的故事就先讲到这里喽。记得要留下一个大大的喜欢知道。记得订阅我们，并且开启五颗星哦，爸爸。我们讲的结束啦，拜拜。如果你有什么事想跟我们讲的话，可以到 IG 留言给我哟。大家拜拜。